0: Qué gusto saludarles, amigos, una vez más, unidos por este medio para compartir un tiempo de estudio de la Palabra de Dios. Bien, si ya encontró el pasaje sugerido, le invito a leerlo juntos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, «No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio». Ahora, ¿no dice eso la ley? Claro que lo dice, «No matarás, eso es la ley». Entonces, ¿por qué Jesús tenía alguna controversia con ello? ¿Sabe usted lo que Dios tenía intenciones de decir con ello? ¿Sabe qué es lo que constituye la violación de no matarás? Mire, no es simplemente tomar un palo de golf y golpear a un sujeto en su cabeza hasta dejarle sin conocimiento. No es simplemente estrangularlo hasta que no pueda respirar. No se trata de atravesar una espada en su corazón. Sino que Jesús dijo pero yo os digo, esto es lo que ellos han estado enseñándoles, pero esto es lo que yo les digo, esto es lo que la ley pretendía decir en otras palabras, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Verá, esto se trata de esa furia ingobernable e irracional que guía al asesinato. Ahora bien, usted puede ser que posea una ira ingobernable y poco razonable, pero puede estar capacitado para controlarla. Aún así, usted continuamente está furioso, continuamente iracundo, hace ebullición rápidamente por dentro. Jesús dice, oye, ya has violado la ley en tu corazón, en tu espíritu. Pues dice, cualquiera que diga necio a su hermano, Equivale decir, cualquiera que diga, vanidoso a su hermano, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Con frecuencia en nuestro acercamiento a Dios, estimado oyente, trayendo al altar nuestra ofrenda, el acercamiento más directo a Dios no es una línea recta, sino que es por medio de un hermano ofendido. Ve primero, reconcíliate con tu hermano, y luego ven y da tu ofrenda. Ahora él dice, «Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino». No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Por supuesto, Jesús está refiriendo a los deudores en prisión y demás. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla... Ya adulteró con ella en su corazón, continúa diciendo Jesús. Ahora bien, la primera parte. Muchos de ustedes pueden simplemente inclinarse hacia atrás con su propia rectitud y decir, bueno, yo nunca cometí adulterio. Pero cuando Jesús interpreta esto como Dios lo había concebido, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Luego nos conmocionamos y pensamos, o oh, eso constituye culpa a los ojos del Señor, y usted verá la diferencia con el modo de interpretar de Jesús en esto. Nos hace culpables a todos delante de Dios. El modo en que ellos estaban interpretándolo los hacía muy pomposos y rectos a sus propios ojos. Pero ahora, como lo interpreta Jesús, hace que todos seamos culpables. Y eso exactamente es lo que pretendía hacer la ley, que todo el mundo fuese culpable delante de Dios, para que así nosotros no buscásemos venir ante Dios en nuestra propia justicia, sino que buscásemos la justicia que Dios ha provisto para nosotros, que tengamos esa posición delante de Dios en la justicia de Jesucristo. Así la ley fue un hallo o un tutor, para llevarnos a Jesucristo. A continuación Jesús dice, Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Déjeme decirle, estimado oyente, que al interpretar el sermón del monte, u otras palabras de Jesucristo, debemos tener cuidado en la interpretación. ¿Por qué? Puede ser que nuestra interpretación de un pasaje puede hacer al pasaje ridículo, y entonces... Tendremos la interpretación incorrecta. Teniendo en claro esto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Él no está hablando literalmente de simplemente sacarse su ojo y arrojarlo lejos, porque a través de su ojo usted miró a una muchacha y dijo, ¡wow! Usted sabe, ¿no? Pero aún si usted quitase su ojo derecho y lo echara lejos, aún tiene su ojo izquierdo. Si usted fuera un ladrón, un carterista, y usa su mano derecha, esta lo hace pecar, y entonces usted, ¿qué hace? Se la quita. Si esto fuese literal, ¿usted qué haría? Desarrollaría la habilidad en la mano izquierda. Así que Jesús no está hablando literalmente de quitarse su ojo o cortarse la mano, sino que Jesús, mediante esto, está simplemente buscando mostrar la importancia de entrar en el reino de los cielos. Y en realidad, la cuestión más importante para cualquiera de nosotros, más importante que el cuerpo entero, más importante que tener todos los miembros del cuerpo intactos, es que entremos en el reino de los cielos. Ahora bien, con la tercera ilustración dice, «También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio». Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El asunto de Jesús y el divorcio es algo realmente muy interesante. Es algo en realidad muy relevante para hoy, a causa de la gran cantidad de divorcios que suceden. Ocurría debajo de la ley que si un hombre se casaba con una mujer y él hallaba algo impuro en ella, se le permitía darle carta de divorcio. En aquellos días, la mujer realmente no tenía muchos derechos. Si su marido quería divorciarse de ella, él podía divorciarse. No así ella. No había provisión para una esposa que tuviese un divorcio de su marido. Ellos comenzaban, como hacen hoy, a interpretar la ley. ¿Sabe usted cómo es que nuestras leyes han sido interpretadas de tal manera por las cortes, que ahora se han convertido en tan liberales, así que cuando el oficial le arresta, él no tiene una causa probable para hacerlo. Pero sin la causa probable, él le indaga y encuentra en posesión suya un arma 45 milímetros, balística prueba que esta fue el arma que fue usada en el asesinato de un hombre al final del callejón. Usted tiene el reloj del hombre, la billetera en su bolsillo, pero el oficial no le informó de sus derechos, o no tenía causa probable, por lo tanto usted se puede salir libre, porque así hemos interpretado la ley. Es la liberalización de la ley por medio de la interpretación. Ahora, esta ley de divorcio había sido liberalizada al extremo a través de la interpretación. ¿Qué marcaba la ley para el que encontrara algo impuro en su mujer? Había una escuela de rabinos, que estaba a cargo de Hilel, quienes interpretaban el asunto muy estrictamente. Cuando él encontraba que ella no era virgen al momento de contraer matrimonio, pero otra escuela, otra escuela rabínica, había comenzado ya a liberalizar la ley al extremo, que si usted encontraba una impureza en su esposa, por vía de ejemplo, si ella no le dio el punto justo a los huevos pasados por agua, en su desayuno de la mañana, eso la hacía impura. No me gusta como cocina. Aquí tienes, mujer, tu carta de divorcio. Y ellos simplemente escribían el divorcio y se lo entregaban a ella. Y ella no tenía otra alternativa más que recibirlo. Quiero decir, ella hacía esto, se marchaba y no tenía otro recurso. Por esta causa es por la que la costumbre de la dote, se volvió tan popular puesto que la dote era de hecho alimenticia y se daba previamente. Se le pagaba al padre de la novia y él la guardaría para ella en caso de que su marido la repudiara. Entonces tenía su dote alimenticia ya asegurada. Así es que con este trasfondo, un divorcio era realmente una cosa muy fácil. Era solo darle a ella una escritura de divorcio. Cualquier excusa, cualquier impureza, y ello puede significar cualquier cosa, de modo que ellos habían liberalizado la ley. Por tanto, Jesús se remonta hacia atrás, hacia el original. Pero vamos a adentrarnos más en el texto. Dice así, Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Claro, esto fue antes que apareciese la tinta para teñir cabello, ¿verdad? Pero, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, decía Jesús. Ahora Él está hablando acerca del engaño de estar capacitado para decir no, aunque suene como sí, o decir sí cuando usted no quiere que signifique un sí. Básicamente Jesús está diciendo que usted debe ser una persona de una sola palabra. No debería hacer juramentos. No debería jurar por la verdad que usted está declarando. «Hombre, lo juro sobre la Biblia que te estoy diciendo la verdad». Bueno, solo tendría que hacer eso si usted fuese deshonesto y nadie confiara en usted. No obstante, usted debería ser una persona de palabra, y cuando dice «sí», usted debería querer decir «sí», y cuando diga «no», debería querer decir «no», y no entrar en esa especie de engaño de «bueno», Estaría muy feliz en hacerlo y te diré que oraré por ti, hermano. Pero realmente lo que usted está diciendo es, no, no quiero. No tengo ninguna intención de hacerlo, pero no quiero decirlo así porque se ofendería. Ahora Jesús dijo, sé una persona de palabra. Si dices sí, que sea sí, y si dices no, que sea no. Cualquier cosa que sea más que esto es un engaño para encubrir la verdad. Es claro, ¿verdad, oyente? Ahora el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero déjeme explicarle, amigo, el modo en que ellos enseñaban esta ley. Primero, esta ley no fue dada para las personas comunes. Vino a estar bajo jurisdicción cuando Dios estaba instruyendo a los jueces en lo concerniente a sus juicios en casos que eran traídos ante ellos y que debía haber equidad impuesta por los jueces. Él usa el ojo por ojo y diente por diente para mostrarle a usted que cuando juzgue, haga el juicio equitativo. Haga el juicio que corresponda al crimen, que sea un ojo por ojo y diente por diente. Así que, él está hablando de juicio equitativo, pero esto está dirigido a jueces, no a individuos. En esa porción de la ley, él está instruyendo a los jueces cómo es que deben juzgar cuando se sientan en su puesto judicial. Pero ellos habían comenzado a interpretar esto de modo personal. Y lo liberalizaron, de modo que esto fuera para usted, ojo por ojo y diente por diente. Pero no solo enseñaban esto como el juicio posible, sino que lo enseñaban como una obligación. Aún hoy en día, en muchas de las familias, usted tiene esas cosas fútiles que suceden, ojo por ojo y diente por diente, y esas enemistades familiares pasan de generación en generación. Usted vio, ellos mataron a un miembro de nuestro clan, muy bien, nosotros entonces le matamos un miembro del clan de ellos. ¿Golpearon a uno de nuestro clan? Perfecto, vamos nosotros y le golpeamos a uno del clan de ellos. Se requiere que lo hagamos, es una cuestión de honor hacerlo. Pero Jesús dijo, no es así. Primero, no hay una vindicación personal en hacerlo, sino que es algo que los jueces deben impartir para un juicio equitativo. Jesús dijo así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay quienes toman este no resistáis al que es malo como un caso en contra de los departamentos de policía. Pero es ridícula tal interpretación. Por lo tanto, no es la correcta interpretación, puesto que Jesús no dijo nada que fuese ridículo o tonto. Nuevamente, Él está hablándonos y diciéndonos que no debemos buscar venganza por nosotros mismos. Mire lo que dice. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. En aquel entonces los soldados romanos podrían obligarle a usted a cargar sobre sus espaldas una milla. Bajo la ley romana, usted podría estar caminando por el camino y un soldado romano podría venir portando una mochila o morral y podría decirle, ven, cárgala por una milla. Y usted tendría que hacerlo según la ley romana. Usted tendría que cargarla esa milla. Por supuesto, los judíos odiaban el yugo del control y el gobierno romano. Ellos siempre hablaban de rebelarse. Y, amigo, se solía engañarlos a ellos en cuanto a llevar la carga del soldado romano por una milla. Jesús dijo, mira... Si te hace llevar su carga por una milla, ve con él dos. Piense en la posibilidad que tendría de testificarle en una segunda milla. El que lo cargó al otro se preguntaría, ¿qué diferente es este hombre? ¿Qué está pasando acá? Al que te pida, dale, decía Jesús, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, estimado oyente, Dios trata a todos los hombres por igual. Él envía lluvias para las personas buenas y para las personas malas. Hace que el sol brille sobre buenos y malos. Dios no es parcial en todas estas cosas. Así que sean como vuestro Padre que está en los cielos. Bendigan a aquellos que le maldicen. Orad por aquellos que vengativamente abusan de vosotros. Amad a vuestros enemigos. Ahora os digo, Jesús dijo, esto es lo que dicen, y esto es lo que yo digo. Como señalé en el comienzo, por el modo en que interpretaban la ley, las personas podían sentirse justos a causa de que estaban guardando la ley. Pero por el modo en que interpretaban la ley ellos, eran todos culpables. Ahora, al mirar usted al modo que tiene Jesús de interpretar la ley, ¿de qué manera se siente? ¿Se siente justo o usted se siente culpable? Por lo tanto, ustedes ven que el verdadero intento de la ley era gobernar las actitudes de los hombres. Y cuando su actitud estuvo equivocada delante de Dios, usted se sentía culpable delante de Dios y buscaba el perdón de Dios y la ayuda de Él. Pero en el modo en que ellos interpretaban la ley, el modo en que la ley era concebida, era para gobernar las actitudes de los hombres. Jesús concluye, «Porque si amáis, a los que os aman, no es gran cosa. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? No es una gran cosa si tan solo usted está amando a las personas que le aman. Oh, los amo tanto, gran cosa. ¿Usted me ama? Así que es natural que yo le ame. Pero Jesús dijo, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Si solamente es amigable y amable y ayudador de aquellos que usted conoce, de aquellos que son sus hermanos, entonces, ¿qué es lo que está haciendo más que cualquier otra persona? La inferencia aquí es que como cristiano usted debiera estar haciendo algo más que cualquiera. Y si no lo está haciendo realmente, ¿usted puede jactarse de ser cristiano? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo más que las otras personas que no son cristianos? Usted debería estar haciendo más, ¿verdad? Y si solo ama a aquellos que le aman, no está haciendo nada más. Si solo está saludando a aquellos que le saludan o que saludan a sus hermanos, no está haciendo nada más que cualquier otra persona. Si solo es amistoso para con aquellos que le conocen y demás, no está haciendo nada particular más que lo que hace cualquier otra persona. Entonces, ahora viene el cierre y si usted aún así no se siente pecador Jesús dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto aún no lo he hecho y estoy lejos de lograrlo por lo tanto yo sé que necesito ayuda y gracias a Dios estimado oyente que Él ha provisto la ayuda que necesito a través del perdón mediante Jesucristo a través de de su sangre vertida para mí. ¿Cómo están, amigos? Hoy nos encontramos en la sección del libro de Mateo que comúnmente es llamado el sermón del monte. ¿Por qué? Porque fue dado a los discípulos de Jesús en la ladera de la montaña, allí, junto al mar de Galilea. Dice la palabra de Dios, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose... Vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Bueno, lo primero que notamos es que el sermón del monte no es para el uso de todo el mundo, estimado oyente. No es un sistema de leyes que el mundo deba o pueda fundar. Realmente el sermón del monte es para los discípulos de Jesucristo, y son solamente ellos a quienes se menciona en la primera parte del sermón, aquellos que realmente pueden poner estas cosas en práctica. Y esto solamente es posible a través del poder del Espíritu Santo. Así que, primeramente, tenemos aquí una descripción de la persona acerca de la que Jesús está hablando, y esta descripción está en la forma de bienaventuranzas, cuando Jesús Describe a la persona a quien se aplica el sermón. Como leemos, Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Estos son los hijos de Dios. Estos son los discípulos de Jesucristo. Estas son las características de los discípulos de Cristo. Luego Jesús les dice cuál será la reacción del mundo frente a ellos, y esa reacción es la persecución. Pues no los comprenderán, los ultrajarán, diciendo toda clase de males en su contra. Pero la respuesta a esta persecución debe ser regocijarse y estar alegres. Luego Jesús les dice de la influencia que ellos tienen sobre la tierra. Ustedes son la sal, o la influencia preservadora en una sociedad corrompida. Ustedes son la luz en la oscuridad. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Vemos? Luego Jesús entra en un área que seguramente fue impactante para los discípulos. Él comienza a hablarles acerca de la ley y de su relación con el creyente. Y Él les declara que no ha venido para destruir la ley, sino Él vino para cumplirla. Jesús les dice a sus discípulos, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos, estimado oyente, invertían su vida entera tratando de guardar cada parte de la ley. Entonces, luego que Jesús hiciera este tipo de declaración, la primera reacción que yo tendría al menos sería simplemente darme por vencido, es decir, Bien, esto es todo, yo lo he hecho, no tiene sentido seguir intentando. No hay forma que yo pueda ser más justo que los escribas y los fariseos. Pero note que acto seguido Jesús vuelve a explicar lo que Él quiso decir. Comienza a darles cinco ilustraciones de la ley como estaba siendo enseñada y practicada por los escribas y fariseos, y lo contrasta con el fin que tenía la ley cuando Dios la entregó por vez primera. Y la diferencia básica, estimado amigo, entre la manera en que la ley era practicada y enseñada por los fariseos y la intención de Dios andar la ley, en ambos casos era que los fariseos estaban enseñando y practicando la ley en estricta apariencia exterior. Ellos guardaban la ley desde un aspecto externo, pero la intención de la ley era de manera espiritual. No entendiendo la ley para ser espiritual y que gobernara el espíritu y la actitud interior, entonces ellos desarrollaron una reacción equivocada acerca de la ley. Así es como ellos veían la ley y el cumplimiento externo de sus requerimientos, y así ellos se sentían satisfechos, muy seguros, orgullosos, y sentían que podían juzgar a todos los hombres. Jesús describe acertadamente la actitud de los fariseos cuando dice que el fariseo fue al templo a orar. Entonces dice Jesús que este fariseo oraba de esta manera, «Oh Dios, te agradezco que no soy como los otros hombres, no soy un extorsionista, yo doy mis diezmos, hago esto, hago aquello». De esta manera Jesús está describiendo perfectamente la actitud que el fariseo tiene en lo que es concerniente a la ley, el alto concepto que él tiene de sí mismo. Pero recuerde, la ley no fue dada por Dios para que los hombres se sientan orgullosos de sí mismos. La ley fue dada por Dios para revelarle al hombre la maldad excesiva del pecado, y para que el mundo entero se diese cuenta que es culpable ante Dios. Así que su interpretación de la ley, la interpretación de los escribas y fariseos, era totalmente equivocada y creaba una actitud totalmente errónea por parte de ellos. En vez de hacerlos sentirse pecadores, culpables ante Dios, y decir, oh Dios, ten misericordia de mí, pecador, en lugar de ello, por la forma en que ellos la interpretaban, estaban capacitados para cumplir la ley. Pero la ley es espiritual. Aunque ellos puedan haber cumplido los aspectos externos, aún así ellos desobedecieron totalmente los aspectos espirituales. Así es el contraste que Jesús está haciendo en relación a la manera en que la ley era enseñada. Y expresaba de esta manera el Señor Jesús, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no te estimado oyente, el asesinar viene del odio». Y usted puede ser culpable de la ley que dice, «No matarás» si usted tiene odio en su corazón contra su hermano. Si usted considera que su hermano no vale nada, usted ya lo destruye en su propia mente. Él para usted no vale nada, y ya en su mente está violando la ley, la ley que dice, «No matarás». «No cometerás adulterio». Jesús dijo, estimado oyente, Miren, no es simplemente un acto físico. Si alguien está mirando a una mujer y la desea, entonces ya cometió adulterio en su corazón. La ley intenta hacernos ver culpables ante Dios. Como el apóstol Pablo dijo un tiempo, estimado oyente, en que él pensaba que en lo referente a la ley, él era perfecto. Entonces él escribió a los filipenses... Y les dijo, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo la he cumplido. Pero escribiendo a los romanos, les dice, yo no sabía que el desear o codiciar estaba mal, excepto porque la ley lo dijo, no codiciarás. Así que cuando me di cuenta que la ley estaba gobernando los deseos, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, me mató, me condenó a muerte, puesto que era culpable. Ahora bien, él pensaba por mucho tiempo que no era culpable. Pero cuando se dio cuenta que la ley era espiritual y la persona es carnal, dijo, escuchen, he fallado. Y esto es básicamente lo que Jesús está mostrando, que la ley es espiritual. Y por eso el hombre no puede cumplir la ley de Dios, es por eso que su justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos, si usted va a entrar en el reino de los cielos. Pero, ¿cómo puede su justicia ser mayor que la de los fariseos, que la de los escribas? Bien, la justicia de ellos era una justicia por obras, y si usted está intentando lograr justicia a través de las obras, no hay forma que usted pueda superarlos. Ellos han trabajado mejor que usted desde hace mucho tiempo. Ahora, Dios ha establecido otra base para la justicia, y así es, que la justicia que Dios imparte o que Dios cuenta a un hombre es por la fe que éste tenga en las obras de Dios. Pues la fe de un hombre en Jesucristo, Dios la cuenta por justicia. El apóstol Pablo dijo, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que esta es la nueva relación con Dios, justicia mediante la fe, justicia mediante el creer en Jesucristo, y de esa forma es que Dios lo cuenta por justicia. De ese modo, mi justicia excede a la justicia de los escribas y fariseos. ¿Por qué? porque Dios me ha concedido la justicia de Jesucristo, esa justicia que excede a la de los escribas y los fariseos. Allí está, estimado oyente, mi única esperanza de entrar al reino de los cielos, mi fe en el trabajo de Dios a través de Jesucristo, que alcanzó por y para mí esa justicia estando de pie ante Dios. Ahora, estimado amigo, llegamos al capítulo 6. Aquí Jesús primeramente menciona un principio. Y así como el método de los grandes maestros, tiene una declaración acerca del principio y luego da la ilustración y la ampliación. El principio es este. Guardaos de hacer vuestra justicia. Es decir, las limosnas son los actos de justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Él está hablando aquí de los motivos por los cuales usted hace las cosas, por los cuales usted hace sus actos de justicia. Estimado oyente, asegúrese de que su motivación al hacer las cosas no provenga de su deseo de ser reconocido y visto por los hombres. Tenga cuidado de no hacer sus actos de justicia para ser visto de los hombres. El apóstol Pablo nos habla de lo que lo motivó a él cuando dice, «Porque el amor de Cristo me constriñe». Y realmente, el amor es el mejor motivador para el servicio cristiano, y el único válido para el servicio cristiano. Yo puedo estar haciendo... Muchas cosas maravillosas, pero si no las hago por amor, no tienen valor. Puedo incluso vender todo lo que tengo y repartir las ganancias entre los pobres, pero puedo hacerlo de tal manera de llamar a todos los periódicos y decir, «Oigan, envíen un reportero. Yo tengo mi casa a la venta y voy a dar todo a los pobres. Y cuando venda mi casa, pondré un letrero bien grande que diga, «El programa de ayuda de Chuck». E invito a todos los pobres» y a los fotógrafos, y comienzo a repartir todos mis bienes. Alimento a los pobres, y me paro allí sonriendo para los fotógrafos. Esto es maravilloso. Los demás dirán, miren lo que este hombre ha hecho, ¡qué grandioso! Él vendió todo, y se lo dio a los pobres. Pero, mis motivos eran estar frente al público con mi rostro sonriente, y que todos dijesen, miren lo que ha hecho este hombre, ¿no es este hombre maravilloso? Esa es mi recompensa. Que todos digan cuán maravilloso es lo que hago. Y es mejor que yo escuche bien esas palabras porque realmente será la única recompensa que yo tendré. Cuando llegue a la presencia de Dios y esté frente a Él, diré, «Fíjate en mí, Señor, estoy listo para que me recompenses». Él mirará el libro y dirá, «Bueno, yo no veo nada aquí, Jack». Entonces yo diré, Espera un momento, Señor». «¿Qué quieres decir con que tú no ves nada? ¿No viste el Canal 7? ¿No escuchaste a todas esas personas diciendo, «¿Cuán maravilloso fui?»» Y Dios dirá, «Oh, sí, yo recuerdo. Esa fue tu recompensa». Y esto es básicamente lo que Jesús está diciendo aquí. Así que, estimado amigo, tenga mucho cuidado con su motivación. No haga las cosas de tal manera de atraer la atención hacia usted. O sea, de recibir la alabanza de las personas y los aplausos de la multitud. Si esto es lo que hay detrás, y usted lo hace para tener toda la atención sobre sus buenas obras, entonces esa atención que usted obtenga será toda la recompensa que usted recibirá. Por eso le decimos, cuide de no hacer sus obras de justicia para ser visto de los hombres. Tenemos una simetría aquí, porque anteriormente Jesús ha dicho, «Vosotros sois la luz del mundo», y usted no puede esconder la luz. Por tanto, lo que usted hace será visto, se notará. No se puede esconder la luz. Y usted es la luz del mundo. Pero también dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto no siempre es fácil de hacer. Nosotros debemos buscar hacer las cosas de tal forma que cuando las personas vean lo que estamos haciendo, no nos glorifiquen a nosotros, sino que glorifiquen a Dios. Y esta debe ser, por supuesto, la motivación que haya detrás de todo, darle la gloria a Dios porque yo amo a Dios, porque quiero servirle, y entonces lo estoy haciendo por Él. Esa es la motivación que Dios ha de honrar. Ahora, si mi meta es recibir la gloria y el favor del hombre, entonces esa honra y alabanza que reciba será mi única recompensa. También están aquellos, estimado oyente, que dicen que no deberíamos estar interesados en la recompensa, que debemos ser buenos solo por benevolencia. Esto es algo muy magnánimo para decir. Y las personas generalmente dicen esto para aparentar que son muy benévolos. Y por eso ellos tienen su recompensa cuando dicen esto, porque las personas dicen de ellos, ¿no es maravilloso cómo hace las cosas? ¡Qué corazón puro tiene él! ¡Qué motivación tan pura! Pues, entienda, estimado amigo, él no está buscando nada a cambio, él solo quiere ser bueno porque eres bueno, oh, qué dulce. Eso es enfermizo. Eso no es bíblico, estimado amigo. Jesús habla muchas veces aquí de las recompensas y de qué manera nosotros deberíamos preocuparnos por ellas. Esas recompensas que vienen de nuestro Padre Celestial. Hay un lugar para la recompensa en la experiencia cristiana. Recuerde, la salvación no es una recompensa. La salvación es un regalo de Dios que nos ha hecho a través de su gracia hacia nosotros en Jesucristo. La salvación es algo que Dios me da a través de mi fe en Jesucristo y no tiene nada que ver con mis obras o con mi esfuerzo. Tiene que ver solamente con el creer en Jesucristo. Y Dios me da ese glorioso regalo que es la vida eterna. Dios no me recompensa con la vida eterna. Recuerde, ese es un regalo de Dios. Ahora, como hijo de Dios... Yo tengo responsabilidades, responsabilidades que Dios pone sobre mí. Existen oportunidades que Dios me da para servirle, y yo estaré de pie ante Dios y será recompensado de acuerdo a mi fidelidad en cumplir con esas obligaciones, con esas responsabilidades que Dios ha puesto ante mí mientras estoy aquí en la tierra. Así que es correcto que yo desee esa recompensa de Dios y que busque esa recompensa de Dios. Jesús dijo, «Si tú haces tu justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, básicamente tú ya tienes tu recompensa. En el caso de que los hombres vean lo que usted está haciendo y lo reconozcan y lo alaben a usted por hacer eso». Ahora, Jesús da tres ilustraciones para este principio básico. Él trata con las tres cosas justas que el hombre hace. Son el dar las limosnas, las oraciones y la mortificación de su carne. Y hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer cada una de estas cosas. Hay una manera correcta de darle a Dios y una manera incorrecta de darle a Dios. Usted da de la forma equivocada y entonces ya tiene su recompensa. Ahora, usted da de la manera correcta y será Dios quien le recompensará. Todo depende de donde usted quiera recibir su recompensa. ¿Usted quiere su recompensa de Dios? ¿O quiere su recompensa de los hombres? ¿Usted no puede hacer sus obras delante de los hombres de manera que todos digan, ah, oh, para que todos queden impresionados diciendo, ¿se enteró de lo que ha hecho este hombre? ¿No es maravilloso? o usted puede hacerlo de manera que brille por siempre en el reino de Dios, por su esplendor y su belleza. Dice la palabra de Dios, «Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Yo nunca he escuchado realmente acerca de nadie que haga tocar trompeta delante de él cuando están llevando su ofrenda a la iglesia. Sin embargo, he visto reuniones en donde el evangelista dice, Dios me ha revelado que hay 15 personas esta noche aquí que van a dar mil dólares para mi ministerio. Quiero a 15 de ustedes que Dios les esté hablando a su corazón a dar esos mil dólares, y quiero que ahora se pongan de pie. Y ellos insisten hasta que Bendito sea Dios, allí hay un hermano, alabado sea Dios, hermano, aleluya. Y allí están esas personas de pie con el cheque en sus manos. En lo que concierne a Dios, usted no recibirá recompensa de Dios por ese dinero. Por ese dinero que acaba de dar. Usted ya tiene su recompensa porque, en un sentido, usted ha hecho sonar la trompeta. Usted ha hecho un gran despliegue por su ofrenda. Y todos saben cuán generoso es usted. Allí está usted de pie, recibiendo los aplausos de las personas, pues ese es todo el galardón que recibirá. ¿Qué tal, amigos? Si ya encontraron el pasaje de este día, les invito a que le demos lectura. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. He visto servicios, estimado oyente, en los que el evangelista ha dicho, «Ahora Dios me ha revelado, quiero quince, en los que Dios haya estado hablando a su corazón ahora, para darme esos miles de dólares». Quiero que en este instante se pongan de pie. Usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Ahora, en lo que respecta a Dios, no recibirá recompensa de parte de Dios por esos miles de dólares que usted acaba de ofrendar. Usted ya tiene su recompensa porque, en algún sentido, usted ha hecho tocar la trompeta delante de usted. Ha hecho una escena pública de su ofrenda. Ya todos saben ¡Cuán generoso es usted! Se ha puesto en pie, recibió el aplauso del público, así que disfrútelo muy bien, porque esa será toda la recompensa que usted obtenga. Para mí esto es en verdad trágico. Es muy triste el hecho de que haya muchas personas que alientan a otras a dar con esa clase de motivación, porque aun al recibir los fondos de las personas, usándolos como motivación, Detrás de ello están robándole a la gente ese galardón que Dios les daría por la ofrenda que han realizado. Y yo creo que los evangelistas son responsables. Lo deberían saber mejor que nadie. Las ovejas con frecuencia son crédulas, no lo entienden bien. Pero aquellos que reciben el dinero de ese modo lo deberían saber bien, y por ello es que digo que son responsables. El Señor dijo que no debía usted dar con jactancia, de modo que sea visto de los hombres. No debe hacer un desfile. No hay que hacer una gran cosa por lo que usted le ha dado a Dios. Sino que dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Solo dé, de, estimado oyente. No haga todo un asunto de ello. ¿Para qué? Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice allí en Mateo 6, 4. Así que nuestra ofrenda debe ser simple, estimado amigo, debe ser con simplicidad. Nuestra ofrenda a Dios, nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios, nunca será siendo constreñidos o presionados. Nunca deberíamos sentirnos presionados de dar a Dios. Dios no quiere personas que den motivadas por la presión que se ejerza sobre ellos. Oh, aquí está el comité financiero tocando a la puerta. Bueno, vienen a buscar nuestro tributo anual. Oh, no. ¿Qué vamos a decir esta vez? ¿Se da cuenta? Por supuesto, ya estoy bajo presión. Aquí están estas personas importantes. Está el banquero, el abogado, el doctor. ¿Ve? Están todos ellos allí y yo estoy en la silla y esta me quema porque tengo que hacer mi pago a la iglesia para este año y todos estos sujetos van a saber cuánto es que voy a poner. Y yo no quiero parecer un miserable, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo siento la presión y digo, bueno, este año pienso que vamos a esforzarnos y vamos a dar mil dólares a la iglesia. ¿Mil dólares a la iglesia? Bueno, usted sabe que realmente estamos queriendo agregar algunos programas a la iglesia, así que necesitamos en verdad. Tal vez pueda dar un poco más, ¿no? ¿Se da cuenta, estimado oyente?, Así que después viene el primer mes, y ya debo cien dólares, y... Oh, no, no tengo para pagar los cien dólares, pero tengo que hacerlo, porque prometí que lo iba a hacer. Y cada mes me veo rellenando allí mis dientes, y esforzándome, tratando de dar mi tributo, y me quejo por ello. Y estoy desilusionado. hey Un momento, Dios no aprecia nada de lo que le dé a Él quejándose. Sería mucho mejor para usted, estimado amigo, no dar absolutamente nada que hacerlo quejándose. Deje que piensen que está corto de dinero, deje que piensen que usted no es benevolente, que piensen lo que quieran, pero no le dé a Dios porque lo presionan a hacerlo. Pablo dijo, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Lo que sea que usted pueda dar a Dios, «Delo alegremente». Lo que usted no pueda dar alegremente, guárdelo. Dios no lo quiere, Él no lo necesita. Por tanto, el dar a Dios debe ser siempre un asunto personal entre el Señor y nosotros, y es algo que hacemos porque amamos al Señor, y estamos motivados por nuestro amor a Él, pero no estamos buscando el favor del hombre» ni estamos buscando recibir del hombre grandes elogios por causa de nuestra generosidad, de nuestras dádivas a Dios. Ahora, entonces viene la pregunta acerca de los sobres de diezmos. Es necesario para los propósitos de la tesorería. Se completan cheques o se llenan los datos en un sobre de lo cual debemos mantener un registro en caso de que se hagan preguntas por parte del gobierno en relación a las ofrendas. Pero estos archivos son estrictamente confidenciales. Están entre usted y el Señor. Y esas cosas son aquellas que nosotros se las enviamos, su recibo, al final del año, y es algo entre usted y el Señor solamente. Ni siquiera yo sé acerca de ello. No me interesa indagar esos archivos. No me preocupa. Es algo entre usted y el Señor. Es algo personal. Y nosotros queremos mantener las ofrendas en la forma más personal posible. Así que su ofrenda, que sea con simplicidad, que salga de un corazón alegre, y que sea motivada por su amor al Señor, y no por su deseo de ser visto de los hombres. Seguimos la lectura, estimado amigo, en el verso 5. Allí nos dice, «Y cuando ores». Hay un modo equivocado y un modo correcto de orar, estimado amigo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora bien, la oración era algo importante en la vida de un judío. Dos veces al día él tenía que decir el Yemá, el cual constaba de tres secciones tres secciones de Escrituras del Antiguo Testamento, comenzando por Deuteronomio 6, donde dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esa era la primera cosa que tenía que decir por la mañana, y era la última cosa que tenía que decir en la noche. Él debía decirlo antes de las nueve de la mañana y antes de las nueve de la noche. Tenía que repetir el Yemá. Él debía decir dos veces al día esta oración. Luego había una segunda forma de oraciones, la shmoná. Estas son, de hecho, dieciocho oraciones separadas. Luego ellos llevaron el número a 19 pero mantuvieron la palabra shmoná, que significa dieciocho. Habían dieciocho oraciones que ellos memorizaban como un niño y debían decirlas tres veces al día, a las nueve de la mañana, a las doce del mediodía y luego a las tres de la tarde. Debido a que ellos tenían que decir las mismas oraciones cada día, mañana, tarde y noche, esto se transformó en una costumbre. Como todo lo que, como usted sabe, todo lo que hacemos por costumbre se convirtió en algo sin sentido para muchos de ellos déjeme que le explique algo estimado amigo es como un deber yo tengo que hacerlo tengo que orar así que usted se apura con estas oraciones diciéndolas tan rápido como puede es un deber que tengo que hacer son las nueve en punto y bien allá vamos y se apura para decirlas. luego son las doce en punto tiempo de hacerlo de nuevo otra vez se apura para decir las mismas dieciocho oraciones ahora con ese trasfondo había aquellos que se harían tiempo, de modo que cuando llegaban las nueve en punto de la mañana, ellos estarían en un lugar prominente allí en la esquina. Bien, llegaron las nueve, la mantilla por encima, envolviéndose, y así van a través de las dieciocho oraciones. Y entonces todos dicen, ¿no es asombroso? Se ha detenido justo en medio de su tan ocupado día, allí en la calle, en la esquina, para atender a las dieciocho oraciones. ¡Oh! Él debe ser una persona realmente muy espiritual. Y es posible que mientras que está yendo a través de las dieciocho oraciones esté pensando, «Oh, sé que me están mirando y saben cuán espiritual soy. Ellos saben que yo soy un hombre santo. Esto es glorioso. Que todos sepan que justo soy. Mm, señor, gracias». ¿Se da cuenta? Ahora bien, todo lo que repitamos una y otra vez, las mismas palabras, se pueden transformar en algo insignificante instalamos esos pequeños grupos de patrones en nuestro cerebro y todo lo que tenemos que hacer es sintonizar ese canal en particular apretar el botón y lo podemos decir sin siquiera pensarlo ahora me voy a acostar oro al señor que guarde mi alma si muero antes de despertar ruego al señor que tome mi alma ¿le resulta familiar? quiero decir, presiona el botón y ponemos en marcha es como algo que está programado en uno Dios es grandioso, Dios es bueno. Te agradecemos, Padre, por los alimentos. Amén. Y usted puede que esté pensando en algo más mientras dice estas palabras. No siempre es necesario estar pensando en lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque puedo decir las palabras en forma mecánica mientras estoy pensando en otra cosa. Por lo tanto, las oraciones se transforman en vanas repeticiones de frases. De modo que, primero, cuando vaya a orar, no he de buscar un lugar prominente, así todos verán que soy una persona de oración. Escuché de la reputación de un ministro. Todos dijeron, oh, es un hombre de oración. Yo realmente estaba ansioso por conocer a este sujeto, porque había escuchado acerca de su reputación de ser un hombre de oración. Y así fue que estaba yo en una colonia de verano, hablando, y él estaba en el mismo sitio que yo. Yo averigüé cómo fue que él obtuvo esa reputación como hombre de oración. En cada mañana, a las seis de la mañana, en la capilla, usted podía escuchar a este hombre orar. Pero lo podía escuchar orar por todo el barrio. Podía oír que estaba orando. Desde las seis a las siete le escuchaba orar en la capilla, clamando al Señor, y con frecuencia yo me pregunté, ¿será que Dios quiere que nosotros tengamos esta clase de reputación de un hombre de oración? Porque dice la palabra de Dios, más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No me sorprendería, pero la recompensa que ese hombre obtuvo de su vida de oración no es el hecho de que tenía una reputación tremenda de ser un hombre de oración. Y él ama esa reputación, hace todo para mantenerla viva, orando en tal manera que todos noten que él está orando. Por eso, estimado amigo, tenemos que ser muy cuidadosos, estimado amigo, en cuanto a la motivación. Aún en la oración, lo que yo oro es probado por la motivación. Recuerde que Santiago dijo, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego añade, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, posible para mí que aún tenga la motivación incorrecta para orar lo que estoy orando. La motivación es realmente algo muy importante, y ello es por lo que la Biblia dice, que todo hombre se examine a sí mismo, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados de Dios. Y está bien examinar. ¿Por qué dice aquello? Bien, no siempre lo sé, también es posible que yo me engañe a mí mismo. El rey David se dio cuenta de la posibilidad de engañarse a sí mismo en lo concerniente a las motivaciones personales, y dijo, Señor, oh Jehová, Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí no lo puedo alcanzar, realmente no me conozco. Alto es, no lo puedo comprender. Y así concluye el Salmo diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh Dios, examíname, muéstrame, revela tú lo que está en mi corazón, porque puede ser que me esté engañando a mí mismo. A Dios no lo puedo engañar, puesto que Él escudriña, examina plenamente mi corazón, lo que hay en Él. Dios conoce qué motivos están detrás de cada cosa que hago, y Dios sabe que yo no quiero malgastar mi tiempo. Si lo he de hacer, lo quiero hacer con la motivación correcta, y quiero recibir las recompensas del Señor al hacerlo. Y así en nuestras oraciones, estimados amigos, seamos muy cuidadosos, que no busquemos orar atrayendo atención hacia nosotros, que no busquemos orar para impresionar a las personas, para que esas oraciones sean vistas de los hombres. La idea detrás de esto es, estamos tratando de impresionar a las personas. Tenga cuidado usted de no tender a impresionar a la gente, sino que pretenda impresionar a Dios. Vaya a su cuarto, cierre la puerta, y su Padre que ve en secreto, Él le recompensará en público. La segunda negativa es, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como hacían en aquellos días, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando venga Dios, estimado amigo, siéntese, declare sus problemas a Él, Ábrale su corazón a él, deje todo delante de Dios y sea breve, conciso. No es ni lo largo de la oración, ni el tiempo empleado en la oración lo que hace que la misma sea válida delante de Dios. Las oraciones registradas en la Biblia son todas muy cortas, así que muchas veces pensamos que las oraciones no se convierten en algo realmente efectivo en tanto no nos postramos sobre nuestras rodillas por una hora por lo menos». No hay sentido en simplemente llenar el tiempo con pequeñas frases estereotipadas e insignificantes cuando estoy hablando con Dios. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice en Mateo capítulo 6, verso 8. La oración no es un tiempo de información donde yo le informo a Dios de todo lo que está yendo mal en mi vida diaria. Dios conoce todas las cosas que han ido mal. No tengo que repasárselo a Él, ni tengo que ir a través de una larga lista de mis necesidades, pues Dios conoce lo que necesito antes de que se lo pida. Así que no use vanas repeticiones solo para llenar el tiempo. Los paganos o los gentiles piensan que serán oídos por su palabrería, pero no se trata de mucho hablar. Ahora Jesús nos hizo provisión de la oración modelo. Bueno, es trágico que muchas personas hayan tomado esta oración modelo y la usen como vana repetición. Y es así que dicen esta oración modelo una y otra y otra y otra vez, y no son sino vanas repeticiones. Precisamente lo que Jesús denunció, pensar de que será escuchado por lo mucho que habla. No, estimado amigo, realmente no será escuchado. Y solo el repetir el Padre nuestro de memoria no tiene mucho valor. Tiene mucho valor si usted la toma lentamente, frase a frase, y piensa, medita sobre ella. Pero básicamente Él nos está dando un modelo de oración. Y al darnos Él este modelo de oración, tenemos que saber primeramente que la oración es siempre dependiente de nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, es muy significativo que la oración se abre expresando la relación que tenemos con Dios. Leamos en Mateo capítulo 6, verso 9. Padre nuestro. Ahora, si él no es su padre, usted no tiene derecho a llamarlo así. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, vemos que el ciego le dijo a los fariseos, cuando le estaban desafiando, en cuanto a cómo había sido sanado. El ciego dijo, bueno, este hombre vino y puso sus manos sobre mí, y puedo ver. Los otros dijeron, da la gloria a Dios. En lo que concierne a este ciego que fue sanado, no sabemos nada acerca de él. Pero él dijo, ¿no es algo maravilloso? Jesús está abriendo los ojos al ciego, haciendo la obra del Mesías. Pero ellos se enojaron con este hombre que habrá dicho, oye, sabemos que Dios no oye las plegarias de los pecadores. Quiero decir, debe estar haciendo algo bien si Dios contestó sus oraciones. Note ahora, por favor, que esto no es una verdad necesariamente bíblica. Esto es una declaración de un hombre ciego a los fariseos. ¿Por qué? Porque en verdad Dios oye las oraciones de los pecadores. ¿Una oración al menos? Escucha a Dios cuando decimos, «Dios, ten piedad de mí, un pecador». Y gracias a Dios, Él oye esa oración. David dijo, «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es otra verdad divina. No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. He aquí otra verdad divina. El pecado separa al hombre de Dios. Sin embargo, hay una relación involucrada en la oración, y esa relación es la de un niño viniendo al Padre. Soy un hijo de Dios por medio de mi fe en Jesucristo. Por lo tanto puedo decir, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.